0: Mladý podnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu Mladý podnikatel.cz je nejpoužívanější česká platební brána GoPay, která nabízí funkci placení bez přesměrování, kdy zákazníci zůstávají při placení na vašem webu a dokončí tak téměř o 10 více plateb, než při placení přes klasickou platební bránu. Více o tom, proč GoPay věří přes 12 000 e shopů najdete na www.goPay.cz. Takhle to startupjobs.cz Filip Mikšík. Ahoj. Ahoj. Ty jsi dneska v podstatě takový prototyp úspěšného člověka, protože ty jsi dokázal založit velmi zajímavou, fungující, už dlouhodobě prosperující firmu, která je i poměrně známá v oboru. Vedle toho jsem tě několikrát viděl i v médiích, takže si dokázal přitáhnout i znám novinářů. Co je ale ještě zajímavější, tak se svým manželkou jste spolu už nějakých 12-13 let, máte dvě krásné děti a ten tvůj, sen vypad- nebo ten tvůj život vypadá v podstatě jako takový sen. Na druhou stránku já ale o tobě vím, že ty jsi takový vždycky nebyl, že předtím tím vším bylo období, kdy ten Filip
1: vypadal nějak úplně jinak. Jak to te- jaký to tehdy bylo? No to byla ta základka střední, kde hmm. člověk si prošel nějakým obdobím. Já si pamatuju jako dny, kdy jsem... Já jsem chodil tehdy, měl jsem černý tyčko, černý džíny a byl jsem jako neviditelný v té škole, že jsem třeba jako za, za celý den s nikým nepromluvil uh-huh. a mě to vlastně jako vyhovovalo. Pak jsem se nějak postupem doby nějak socializoval. Protože na základce tam byla nějaká, nějaká šikana, takové věci tam asi proběhly, ale už si to nepamatuju, protože funguje mozek tak, že ty špatný věci jako mažu. Mm-hmm. Takže vlastně mám furt jako čistý a pozitivní.
0: Mě úžasný začátek rozhovoru, kdy mi řekne, že já si to nepamatuju. Když <laughs> to se nebudu no. zkoušet tahat. Byl jsi
1: teda šikanovaný? No to byla nějaká základka, ještě tam byli ty kluci, kteří byli hmm. po hlavu větší a tak nějak jako že na mě by si asi mohli troufnout, tak to zkusili. Že?
0: A co zkusili?
1: Tak to si přesně jako nepamatuju. Jenom vím, že jsme to řešili když jako s paní učitelkou a ta nevzala, ne, nenapadlo nic lepšího, než to řešit jako před celou třídou. A jenom si pamatuju ten, ten pocit, jak si, jako řekla, že stoupnu a teď to jako vyprávím celý třídě, Já říkaj, jako, co, co to má být. Že? Ale vím, že nevím, nějak, nějak jsem se z toho dostal a pak po roce jsem pomáhal, protože si našel jinou oběť, ten, ten kluk. Mm-hmm. Tak jsem pak pomáhal tomu, tomu druhému klukovi, aby jako se s tím taky nějak vyrovnal. Hmm. A pak jsem to nějak jako celý smazal, takže si jenom pamatuju ty jako útržky z toho. A pak jsem byl rád, že jsem utek na Gympol, kde už byli ty lidi trošku, trošku jiný. Říkáš, že pak
0: jsem se z toho dostal, vzpomeneš si jak?
1: To už jako vůbec nepamatuju. Co ti z toho pomohlo?
0: Jako, protože co já třeba i ze svých zkušeností vím, hmm. tak to je tady hodně o nějakém přemýšlení, o tom správně se k tomu postavit, k tomu, co se
1: děje. Vzpomeneš si, jak jsi nad tím ty tehdy přemýšlel? Mně přišlo, že, že jsme jakoby porazili jako myšlenkově, že jsem věděl, že vlastně já jsem chytřejší. Mm-hmm. On tam bojoval prostě na základce ve čtvrtý třídě s psaním. A já jsem se tam nudil. No to bylo tak že jsme se přestěhovali do města a byla na mě jako nejhorší třída v nejhorší škole, hmm. kde ty lidi v páté třídě neuměli psát ani číst pořádně. A byli to už jako dyslektici, dysgrafici a trošku pomalejší lidi, takže mm. jsem tam jako nezapadal. No. Hmm ale zase byl jako fyzicky trošku statnější. No.
0: Rozumím. Já si tehdy nějaký sen? Něco, co jsi chtěl
1: dokázat? Já jsem chtěl si jako zmizet. No. Což se mi povedlo, když, když jsem se pak vlastně přihlásil na GIMPL a šel jsem na ten no, osmiletej GIMPL, v té páté třídě, jsem zmizel a tam už ta skladba těch lidí byla podstatně jiná a už tam takový problémy nebyly.
0: A nějaký profesní cíl?
1: No, že to, bylo takový, to, to možná jsem formoval na tý středník, já jsem původně chtěl být doktor, nějaký chirurg, už jsem říkal, že to je moc tak bych mohl být patolog, že tam už nic člověk neskazí. Teď nevím, jestli jsem to jako historicky myslel vážně, teď mi to zní jako že nějaký jako sarkazmus nad tím. No, tak to, to bylo něco takového, to, tím to začínalo a pak, když, když jsem byl na tom a objevil jsem počítače, tak nejdřív jsem chtěl být programátor, ale tam byl taky takový moment, kdy jsme byli nevím, v sextě, jako te v druháku na střední vlastně, a vedle nás měli šatnout ty primáni, tady ta pátá, šestá třída. Hmm. A oni tam řešili Photoshop a jak po víkendu tam něco vymýšleli a něco programovali ještě. Říkám, já když jsem byl v jejich věku, já jsem neměl počítač. Hmm. Tak já tyhle lidi nemůžu jako předběhnout, ale můžu je řídit. Tak můj cíl bylo stát se nějak jako manažer v nějakém korporátu, jakože v IBM budu CIO a to bude to správné A tyhle děti, co mají náskok, tak vlastně budou pracovat pro mě. To už jsi tehdy, v tohletom, to, to ti bylo kolik přibližně teda? To už bylo něco na té střední, jako, že všech 16, 17, že jsem od 16 vlastně už programoval, už vlastně pracuji od, od 16, jsem se přihlásil na nějakou práci a pan se ptal, jestli zvládnou dělat e-shop. Říkal, jasně, nikdy jsem to nedělal, ale za den ho máte. <laughs> Takže fakt jsem ho poskládal, fakt na tom běžela i docela jako velká značka. Aha. A to vlastně od té vlastně furt pracoval jsem pracoval. Nejdřív jsem chtěl být přesně 100 korunovat se v tom programování. A pak jsem zjistil, že ten můj zdroják líp vypadá zvenku, než co ten zdroják reálně je. Že lepší je to prodat té firmě. Nebo jako prodat, já jsem dělal třeba webovky pro školu a takový věci. A vypadaly hezky všechno. Když se člověk podíval do zdrojáku, tak to bylo peklo pro programátory v ale fungovalo to. Že. Mm-hmm. No, tak tam jsem dospěl k tomu, že bych asi já neměl být ten, kdo to programuje. A napadlo tě teda, že bys ty lidi mohl řídit? No, tak jsem říkal, že bych je mohl řídit a proto jsem, jsem původně chtěl do, do Brna na Masaričku na informatiku nebo na ČVUT, ale pak žena mi řekla, že existuje něco jako vysoká škola ekonomická a že tam mají tu, tu manažerskou informatiku, nemůže, že se naučím řídit ty lidi, tak jsem šel tam s tím, že jako budu ten manažer. Teda.
0: Jedna věc mi v tom ale nehraje, ty si říkáš, že si se musel učit socializovat se, to znamená nějakým způsobem vůbec vycházet s lidmi, na základě co si chtěl zmizet, na střední už si je chtěl řídit, to by přijde, že je poměrně velký skok z ničeho někam na úplně druhou stranu.
1: Tak vlastně nevím ani, jako jak, jak se tohle stalo, prostě. já jsem furt, když vlastně, jsme jako dva bratrance a vždycky po víkendu, když přijeli, tak jsme, jsem organizoval, jsem založil jako klub, prostě, a dělali jsme nějaký akce a měli jsme kroniku a že, takový ovlivněný tím Foglarem a ty rychlí šípy, tak jsem jako se snažil si vybudovat něco takového vlastního, vlastně mm-hmm. už nějak jako organizovat vlastně ty lidi, že to, to už jsem dělal tehdy. A tohle se nějak posunulo. My jsme mezi tím ještě tučili filmy, takže jsem, jsem pak měl čtyři, pět lidí, s kterými jsme tučili filmy, byli jako herci. A, a, a já jsem dělal kameru a stříhal to a tak. A tam vlastně jsem taky pracoval s lidmi, ale byli to jako lidi, kterými se dělili, s kterými jsem si rozuměl. Že a těch jako nebylo tolik. Hmm. Furt mi přišlo, že s tou většinou, většinou, když potkám někoho, tak si s ním vlastně nemám co říct. A včas mi to přijde ještě teď, že hmm. nějaký ten small talk, jak jsou lidi, co se zakecají s každým, tak to mi pořád jako nejde. Hmm. A furt nevím, jak se to naučit.
0: Říkáš, že jsi chtěl být takový, takový
1: své rychlý tak jsi chtěl být jako Mirel Dušín? Nevím, jestli bych to takhle definoval. Spíš jenom jako. Se asi, teď už vlastně jako nepamatuju žádný obsah těch knížek, ale pamatuju se ten pocit, jako to, jak, jak člověk má ty kamarády a jak nějak jako sou náležitost mezi sebou, tak možná to, to jsem jako v tom hledal, než hmm. že bych potřeboval být nějaký etalon toho, jak se to dělá dobře nebo tak.
0: Rozumím. Jak jsi se ale posoval právě v těch sociálních dovednostech, v tom, jak s těmi lidmi mluvit, jak se mezi nimi prosadit a potom jak ji řídit?
1: No to potom asi přišlo s tou vysokou školou, kde hmm. tam jsem přišel přesně jako ten introvert a jednou si Ondra Cahlík zapomněl vypnout mikrofon, a šel za, nebo jako, respektive měli jsme přednášku, po přednášce profesor Voříšek, myslím, to byl, z informatiky, tak si zapomněl vypnout mikrofon a přišel za něm ten Ondra a říkal, že by chtěl založit nějaký klub pro ajťáky. Hmm. Teď mě naskočilo, žeho? nějaká to socializace a tak. A, a že by, by to fakulta nějak podpořila nebo něco takového. A on, jak neměl mikrofon, tak já jsem to slyšel z toho repráku. A jak jsem jako správně sociálně zdatný člověk, tak jsem mu poslal e-mail. Našel jsem si ho podle fotky v informačním systému toho Ondru, když jako stál ode mě tři metry. Že? A poslal jsem mu e že to je super, že bych se chtěl zapojit. A tím jsem se jako vlastně dostal do skupiny, že nás bylo jako pět kluků, co pak založili studentskou organizaci. A už jsem se nějak jako socializoval tím, že jsem byl mezi nimi. Že, hmm. že jsem byl jeden z těch jako spoluzakladatelů té studentské organizace.
0: Jak tohle to prolamoval? Já znám spoustu lidí, kteří přesně ten problém mají, že mají od sebe někoho tři metry, ale raději mu pošlou e-mail. Jak si ty dokázal sobě prolomit?
1: No, to bylo, že jsem poslal e-mail, nebo napsali první setkání lidí, co to zajímá, tak přijde. tak jsem přišel. Teď, teď už jsem tam s nimi seděl, myslím, že jsem neřekl jako vůbec nic, ale pak se nějak rozdávali úkoly, jak jsem se myslím, k něčemu přihlásil, no už, už přesně nevím, jak to bylo, mm-hmm. ale byl jsem schopný dodat ty věci, protože spousta lidí řekne, že něco udělají, ale pak už o nich nikdo nikdy neslyší. Jo. Mm-hmm. Takže to z toho, já nevím, tam to bylo třeba 15 lidí a vykrystalizovalo z toho těch pět, kteří byli schopní, ochotní něco udělat reálně. Nenom povídat, no, hmm. a to já jsem vždycky jako měl problém s tou exekutivou, jako ty věci dělat.
0: A stejně máš nějakou
1: radu hmm. ze své
0: zkušenosti právě pro tyhle ty lidi, co se taky bojí za někým mít,
1: nezvládnout
0: hmm.
1: to? Že vlastně jako nic nejde, no. já si pamatuju, já jsem, když jsi býval jako vystresovaný z poslání e-mailu, hmm. což je úplně jako absurdní, že dotečou někam data, ten člověk to třeba ani neotevře. Jo. Hmm. A prostě přišlo nejlepší to dělat. Já jsem si i při jsem si založil jako webík. To byl Fresh Golf, kde byl katalog všech golfových center. A tam já jsem se vlastně otrkal tím, že já jsem začal posílat maily těm centrům a chtěl jsem je zalistovat do katalogu. jsem jim nevolal, nechodil jsem tam, jenom jsem posílal maily. To mi jako na ten začátek pomohlo, protože jsem nikoho neviděl. A pak najednou jsem zjistil, že jsem, jsem byl 16, 17 a teď mě pozvali do Prahy výrobce těch simulátorů. Že ten simulátor stojí milion od nich, prodej, jako spoustu. Říkám, to hrozný bohat, že, prostě, že já ten kluk z té vesnice a teď jdu do Prahy si s ním potkat na půl hodinky. A přišel jsem si najednou, jako, že, že to je vlastně super, že i když mi je 16 a vlastně jako nic neumím, hmm. tak mě berou jako takový lidi a pozve mě prostě na kolu. A já jsem jezdil na ty schůzky, neměl jsem z toho nic hmm. vlastně, nechtěl jsem žádný peníze, jen jsem se s těma lidma bavil. Občas mi zaplatili ty kolu, hmm. ale bylo to zajímavý. no.
0: Hmm. Vzpomeneš si čeho jsi se vlastně bál? že se bál poslat e-mail, bál
1: si se oslovit hmm. někoho, tak čeho jsi se bál? To jako vlastně nevím. Že? Te- teď už zpětně nevím že. Takže to byl
0: prostě iracionální strach, byl nějaký
1: blbý to, to možná takový nějaký ten, že, ten strach z odmítnutí a takový ty věci, nebo hmm. jako, že, že jak já, který vlastně nevím nic o, o tom světě, že v těch patnácti, vlastně, tak oslubu někoho podstatně zkušenějšího. Hmm. Ale pak jsem se toho zbavil, to, tam pomohl i ta studentská organizace, kde já jsem si vzal na Starost program, a teď jsem si řekl, že vytáhnu prostě zakletelé vlastu. A teď jsem na něj jako scháněl nějaký kontakt. Dostal jsem ho tam a pak jsme šli, s ním šli na pivo a bylo to hrozně super. Nežlo? A pak člověk zjistil, že spoustu těch lidí, kteří vypadají nedostupný, což je moje To je moje práce. že tenhle člověk se se mnou v životě nepotká, ty mu pošleš mail a on druhý den přijde. A to bylo taky zajímavý, si uvědomit, že to jsou normální lidi, vlastně všichni, a chtějí být normální lidi. Co jsem se od nich naučil?
0: Od těch, u jako hmm. by... kterých že jako třeba základatel Avastu, což hmm. oba dva jsou jedni z, z nejúspěšnějších českých podnikatelů. Hmm. Tak co si se ty od takových lidí naučil?
1: Tam bylo možná nějaký to přemýšlení, jak jako se dívají na ty věci dlouhodobě. Hmm. Jak... Jsme potkávali jako různý lidi v rámci té organizace. Jsme tam zvali a některé bylo vidět, že dělají ten biznis pro peníze, někteří to dělali pro nějakou jako větší hodnotu a tak hmm. a s těma, co v tom viděli tu hodnotu a chtěli vytvářet nějakou hodnotu. S těma jsem se jako více rozuměl, než s těma, co jenom jako uděláme rychleji v obrat a prodáme to, že. Hmm. Takže možná jako tohle přemýšlení a možná takový ten pocit, že jako nic není nemožné. když člověk slyšel ty příběhy, že to všechno vypadalo, že to nedává smysl prostě, že to čtyřikrát zabřevo po cestě hmm. a přesto to dotáhli někam jenom tím, že to nevzdali, tak to člověku říká, že by to asi vzdávat a zkoušet hmm. to.
0: Možná budu vedle, ale lidi, kteří třeba byli šikanovaní na škole, tak dost často můžou mít ten názor, že jako třeba introverti nebo lidi, co jsou právě v těch sociálních dovednostech slabší, tak toho v životě moc nedokážu, Nebo Asi nebudou jednoho dne mezi ty nejúspěšnější. Ty jsi se s takovými lidmi setkal, já taky a vím, že mnoho z nich je sociálně, nebo nejsou sociálně příliš zdatní, řada z nich jsou introverti. Bylo i tohleto, to, co jsi se od nich naučil, že jako ten introvert který s má dovednost, dovednostma měl problém. Tak
1: můžeš dokázat velké věci, že ti to v tom úspěchu nemusí stát. Hmm. Jo, že tam bylo vidět na těch lidech, že někteří jsou radši v kanceláři, pracují, někteří rádi povídají, hmm. ale ve, ve finále ty, co, co bylo nejzajímavější, vlastně, že ty přednášky, na které jsme pozvali Nějaký hosta, který třeba nebyl tak mediálně známý, protože si nebuduje ten obraz, nechodí přednášet, nejsou s ním furt rozhovory, tak vlastně ty lidi byli nejzajímavější. Hmm. A nebali se jako víc otevřít a říct prostě věci, co by normálně neřekli. Takže asi jako je to, každý dokáže vlastně, co, co bude chtít. No. Hmm. To zase jako nezní nějak moc superoptimisticky. Než.
0: Rozumím. Když jsme, když jsme u té tweeterémy, tak uh... Jak s tím nedohromady, s tou tvoji historií, to, jak jsi vlastně odstartoval Startup Jobs. My jsme spolu natáčeli hmm. rozhovor, že to pár let zpátky, kde ty si mimo jiné mi vyprávil, že to začalo nějak tak, že si
1: vystoupil před celou Lucernou, kde si řekl, že vznikne Startup Jobs. Jo, to, to bylo jako vlastně jako hrozný, hrozný zážitek. Jakože, <laughs> to, to jako pro tebe věřím. Ta představa byla hrozná, že jsi no. tam na to pódiu. Si pamat, já jsem ten záznam ještě někde jako k dohledání jo. a já tam vypadám jak, jako vrtulník, protože takhle točím rukou, protože jsem chtěl být jako hrozně rychle pryč a je tam vidět, že už jsem jako nakloněný k, jako k, tomu, k těm schodům, abych mohl jako odejít. Řekl jsem toho půlku, co jsem chtěl, ale vlastně jsem zjistil, že to nebylo tak hrozný, že to jako nebolelo na konci, nebo jako, že jsem sebou nešlehnul někde
2: hmm.
1: a že ty lidi poslouchali, protože pak se ozvali. A v podstatě já teď občas přednáším jako na vysokých školách, no, teď na středních a tak. A vlastně čím víc přednáším, tak vždycky je tam nějaká ta fáze. První, nevím, minutu, dvě. Než, že to je jako hrozný peklo, ale pak najednou se člověk jako naladí a už to funguje. myslím, že se to čím dál víc zkracuje. Už jsem se jako naučil tu první větu, prostě, tu ti řeknu ve čtyři ráno. Prostě, když mě vzbudíš, jako, že už jsem Filip, a jsem základatela startup, a mám tam ještě jako dvě věty? Tohle to prostě potřebu potřebuji jako mít, protože tam vlezu a vůbec nevím, jako, co mám začít říkat. Aha. Ale pak už se člověk jako chytí a jde to. A pak občas... To je zajímavé, když třeba jsou třeba nějaké jako lidi, co mluví přede mnou. A teď mají jsou třeba jako dobrý speakery, ale nemají žádný obsah. Hmm. A já, jako já strávím nad čímkoliv, co někde vyprávím, tak strávím jako hodiny. Teď bych měl mluvit na vysoké škole ekonomické pro absolventy. počítám, že to bude jako týden jenom toho, že budu si cvičit tu přednášku, hmm. aby bylo jako zajímavé, to bylo zajímavý, aby tam byl ten obsah. I když bojuji s tou formou, že mi není úplně přirozený, že mě tam přednášet, ale abych to dal v obsah. A bylo hezký, že jsem asi před rokem měl nějakou přednášku, nebo že já za mnou pak přišli lidi, když říkali, jako, že ten speaker přede mnou ten, jako, měl krásný, a všechno, ale vlastně nic neřekl. Ale já, že vlastně to bylo zajímavé, prostě, a že jsme mohli zůstat v kontaktu a jako chodili za mnou lidi, protože jsem tam přiznal, jako, co jsme podělali a tak, a což běžně lidi nedělají. Hmm. Tak to bylo zajímavé. Já.
0: Líbí se mi, že si uvědomuješ to, že nemá smysl se snažit být nejlepší v tom, co ti nejde, v tom přednesu, ale v tom obsahu, v tom, co ti hmm. naopak třeba jít může. Jo. To je vlastně, jasně tatové strategie. V
1: finále, když bude mít někdo krásnou vystajlovanou přednášku a bude to říkat jak moderátor z televize, že jo, tak, ale nebude tam nic zajímavého, hmm. tak lidi odejdou vlastně a ani si z toho nevodnesou. Já se snažím, aby tam něco bylo. Hmm.
0: Popiš mi, ale co ti to napadlo jít do té Lucerny, jít na to pódium, jak, 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 jak jsi tam
1: vůbec uvažoval? No tam jsem uvažoval, už aby to bylo za mnou, že jo. Uh-huh. No, ale to bylo takový, tam byl nějaký vnitřní pocit, že, který mi říkal jako, jestli chceš, aby se to rozběhlo, tak tam jdi. A teď vevnitř jsem přemýšlel, jestli mi to za to stojí vylíst konfort, komfortní zóny mezi spoustu lidí, před ty světla. A něco povídat, a něco ve mi říkal, že to musím udělat, aby startup fungovalo, aby se to rozběhlo. A tak jsem, já jsem byl to přesně, jak jsem sedím a chci poslat ten e-mail, který byl klukom z těch internetů, který to organizovali, že bych tam chtěl vystoupit. A pak prostě jsem zavřel oči a poslal jsem ho. A oni odpověděli jasně, tak, tak jsem tam byl. Dobře, no, už jsem to slíbil. Šo? Takže ti přemluvil tvůj
0: vnitřní hlas. Je, něco
1: takového, je to jako divný, ale přijde mi, že poslední dobou nějaká ta intuice nebo něco takového, že, že bych to měl poslouchat víc, hmm. že vždycky když jsem šel proti tomu vnitřnímu hlasu až dělal něco, protože to dává nějak jsem si to jako logicky odůvodnil, tak to byl nějaký průšvih spíš. No.
0: no ty za sebou jeden takový průšvih, já si myslím, že to hmm. tak můžeme nazvat, máš. Ty, ty jsi se pokusil v rámci Startup Jobsu rozjet nový projekt, hry, a ten nevyšel, hmm. to, se, to jste úplně zavřeli nebo jak to dopadlo?
1: No, pak přišlo GDPR a už nedávalo smysl do toho šahat, takže jsme to pak no. ke dně GDPR zavřeli. Zkusme první, než půjdeme k těm
0: příčinám hmm. toho, proč proč to nevyšlo, vysvětlit, o co vůbec
1: šlo. Hmm. Tam, tam jsme vycházeli z konceptu, že máme nějaké psychometrický testy, můžeme si otestovat ty lidi, zjistit jejich osobnost, zjistit, v čem jsou dobrý, a máme, pak máme pracovní nabídky, u kterých se ty hmm. věci teď docela snadno definovat a chtěli jsme to propojit. Hmm. Takže myšlenka byla, že přijdeš, otestuješ nějakýma testama. My ti řekneme, to je super, dostaneš nějaký feedback a tady máme pozice, které jsou přesně pro tebe. Jo, a tohle byla vlastně ta základní myšlenka, aby se pracovalo s tou kvalitou a třeba i lidi, kteří se běžně hlasejí na jiné pozice, objevili něco jiného. A nebo pak ty lidi, kteří by standardně díky cb byli zamítnutí, protože nevím, teď si dělal kuchaře a teď se prodávat prodávat prostě drahé auta. To jsme měli přesně jako jeden případ, tak normálně to CB-čku zahodí, ale teď jim zapadne přesně do toho profilu toho dobrého prodejce tak si ho pozvovat, třeba z toho něco bude. No. Takže šlo o to jako posunout celý ten trh. Pak jsme tam ještě zkoušeli trošku jako jiný business model, kdy jsme, jsme viděli, jak v zahraničí se to posouvá k tomu výkonnostnímu modelu, že by se platilo jenom za přijatý CV. Což pak by byl jeden z důvodů, proč to úplně jako tak neodstartovalo, jak jsme chtěli, protože to pak bylo drahý, že? protože ty firmy nám platily až ve chvíli, když se někdo přihlásil, ale my jsme měli ty náklady, aby jsme přivedli ty lidi předtím. Že? Hmm. No. Takže ta myšlenka v podstatě byla udělat jako dobrý personální portál pro všechny a poslat ty lidi tam, kde mají ten nejlepší potenciál uspět. Protože podle nějakých studií, že 8% lidí je spokojených v práci jakože úplně, a ten zbytek tam chodí jen pro peníze nebo jako tam trpějí vlastně tím, že chodí pracovat. A ta myšlenka zatím byla tohle změnit.
0: Já si tě pamatuju z té doby, kdy jsi s přicházel, kdy, kdy jsi na tom začínal pracovat. Tenkrát jsi vypadal fakt hodně nadšeně do toho. No a působilo to tak, že ten vnitřní hlas ti říká,
1: že tohle to je dobrá cesta. Tak řídil jsi se jim, nebo si se jim neřídil? No, ten vnitřní hlas pořád říká, že ten, ten koncept dává smysl. Aha. Čím jsem se neřídil, pak byl nějaký způsob, jak jsme to realizovali občas. Třeba nějaký výběr partnerů, s kterými jsme to dělali, kde ten vnitřní hlas tam může být problém, který nakonec byl. Mhm. A pak jsme třeba chtěli růst rychleji, než my jsme mohli, takže jsme vzali třeba člověka víc jo, a pak nám zašli ucházet peníze. Jo. Hmm,
0: takže to srozkotalo
1: na tom, že došly peníze? No, tam bylo jako víc faktorů, protože jednak jsme to zašli stavit na úplně nových technologiích. Tehdy jsme byli asi největší aplikace v Reactu v Čechách, myslím, protože to mělo spousta věcí od nějaký administrace, pod ten samotný portál. A jak jsme začali brzo, tak k tomu nebyly žádný návody, nebyl žádný manuál, nikdo vlastně s tím neměl pracovat, takže to nás stálo, to, že to nevstal, ten vývoj netrval půl roku, ale trval asi a půl nebo dva. Takže zajímavá technologie, ale příliš brzo zvolena? Pří, příliš brzo, no, protože mm-hmm. tam třeba v té době ještě nebylo vyřešené, my jsme to potřebovali v češtině v angličtině, že Když půjdeme do nějaké velké firmy, tak tam jsou nějakí manažeři, co česky neumějí. A tohle si museli kluci jako vymyslet úplně sami, protože ten framework to v té době neuměl. Prostě. Mm-hmm. Teď už je to jako standard, stačí ti na to dva řádky kódu, ale v té době jsme to museli hackovat a jenom na tomhle jsme strávili prostě měsíce. A proč jste teda ten reakt zvolili? To už vlastně zpětně nevím. Jako, že všichni říkali, že to bude super, jak pak budeme rychle vyvíjet a všichni jsme byli jako do toho nadšení. Pak po roce jsme zjistili, že to ještě trvá, furt to bylo, jako, že příští měsíc to bude hotový a pak to byl další měsíc. Pak se furt objevil nějaký jako ten vývoj byl určitě špatně řízený. Že, Takže
0: si myslíš, že jste naskočili na
1: nějaký trend? No, ale ještě jako moc brzo. No. Mm-hmm. No, jako Teď to postavit v té technologii, tak by to bylo prostě za půl roku hotový všechno. Mm. V té době to bylo moc brzo. No. Rozumím. Takže když volím technologii pro, pro
0: svůj projekt, tak bys mi doporučil co? Abych nezopakoval tvůj chybu. Takže on je docela těžký podle mě přesně identifikovat, jestli už je brzy nebo pozdě nebo jestli je ta správná chvíle.
1: No, jako mrknout, jakou to má, kolik lidí už to vlastně umí, kolik projektů na tom běží, protože v tu chvíli na tom běžel pár experimentálních projektů. Hmm. Nic vlastně většího. Programátoři to ještě neuměli, se s tím začínali učit, což je taky důležitá věc. Jako udělat něco v technologii, v který nikdo neumí, tak se musí přeučovat A to pak stojí jako spoustu času, hmm. jako, než se s tím vůbec naučit. Rozumím. Ještě něco chceš dát? No, zase, že to byla vlastně jako docela dobrá škola pro ty programátory, když se to jako naučili. Projek, projekce položili, ale oni pak vyrazili do světa, už jsou z nich jako programátoři v tom jazyce. Takže měli zase jako to, trošku náskok před ostatníma, takže vlastně to má jako happy end. <laughs> Aspoň pro někoho. Pro, aspoň pro ně, <laughs> Dobře, takže špatně zvolená technologie, co co, další, no, co byl takový další důvod? Hm. No, tam byl ten, já jsem se jako nechal trošku zaslepit tou vizí, že, jak to postavím, jak to bude super. A pak jsem vlastně vybral ty partnery, který teď už bych zpětně nevybral, s, který, s kterými jsme to dělali, protože jako, všechno vypadalo super, ale pak, když, když šlo do tujího tak eh, najednou ty partneři přestali komunikovat a když na nich stála jako důležitá část toho projektu, tak už to pak nešlo vlastně zachránit. No, mm-hmm. no a tam to byl přesně ten vnitřní hled, když jsme se dostali do konfliktu, už někdy přitom vstupuje jejich. a vnitřní hlas říká to bude průšvih. Ale... Pro čeho?
0: Pro čeho to poznal?
1: No, že jsme se nějak nemohli jako dohodnout na nějakých procentech a takových věcech. A najednou ty lidi byli trošku jiný, že? Ne, nebyli takový veselí, usměvaví, pánové, ale už, už tam bylo vidět, že tam jsou nějaké zuby, že Ale já jsem prostě řekl, že takhle to bude. Zatlačil jsem na všechny strany, nějak jsem to dal dohromady, protože jsem říkal, že zaště na to podíváme za deset let, tak budeme všichni spokojení že pak vlastně se sešly přesně ty věci, jako že vývoj trvalý, takže nám pomalu docházely peníze. A, a spousta věcí, že ten model, který byl vlastně drahý, kdy jsme museli investovat hodně peněz do toho, aby jsme přivedli ty lidi, takže my jsme každý měsíc byli v docela velkým červeném čísle a potřebovali jsme nějakou investici, která byla taky v procesu, už jsme jako se s někým bavili, ale pak, když už jsme měli nějaký deadline, kdy se domluvíme, tak přišla zpráva, že potřebujeme ještě tři měsíce nebo čtyři měsíce. Než ta investice přijde, že jo, tak já jsem si jednoduše spočítal cash flow a řekl jsem, že máme dva měsíce na provoz. Mm-hmm. Což pak ty partneři prostě přestali komunikovat. Řekl, už s tím jako nechtěli mít nic společného. Já jsem se to snažil nějak zachránit, ale jako pak už, už se nepovedlo. No.
0: Takže chtěli prostě dodržet ten deadline a nechtěli už posílat další peníze k tomu dobře, dobře rozumím.
1: No, my ty partneři ani neposílali peníze, tam stačilo aby ho jako vydrželi a nedělali nic. Ale uh-huh. oni nám pak jako sebrali ty, ty testy, že, na kterých celý ten systém stál, že otestujeme ty lidi. A tady bez těch testů je to vlastně jenom další obyčejný pracovní portál. A no, proč vám je teda sebrali, když, když říkáš, že ani peníze neposílali? To už jsem se jako nedozvěděl, když už pak mi jako nebrali telefony, tak...
2: Uh-huh.
1: Rozumím. Ale já zase jako nechci nich šířit nic špatného asi nám to prostě nesedlo nějak. No. Tak to prostě bylo. Hmm.
0: Říkal jsi, že si začal vidět už při těch prvních jednáních ty zuby, tím, hmm. že jste se nemohli domluvit na procentech. A, druhou, a oni by se přestali usmívat. na druhou stránku, to, že se přestane někdo usmívat potom, kdy se mu třeba nelíbí ty podmínky, hmm. tak tady by do toho mohlo vstoupit, to vlastně není nic špatného.
1: Hmm. A tam spíš bylo ten jako můj pocit vnitřní, který říkal jako pozor. Hmm. A já si pamatuju přesně ten pocit, že. A pak jsem jako bojoval možná jako ten rozum a nějaký ten vnitřní pocit, protože rozum říkal: To rozchodíme, prostě. A klidně jako na sílu, nějak je tam dotlačíme všechny, protože to bylo jako tři partneři, to museli nějak poskládat. Ale ve jsem cítil, že to dělám blbě. Že?
0: No, nějaké tam dotlačíme, není no, úplně no,
1: ideální jo. filozofie nového podnikání. <laughs> Právě, no.
0: <laughs>
1: Takže co je pro tebe to ponaučení? Za prvé řídit si nějakou hmm. intuicí. No, nechat se jako by oslepit tou vizí, protože ta vize byla, jako, to tady změnit celý trh a bude to všechno super. Hmm. A ta dávala smysl, to bylo super a pak jsem trošku jako přibíral oči přesně u těchto věcí, že, že to k tomu potřebuju, tak to prostě nějak uděláme. Hmm. A pak se to vrátilo. No. A to na,
0: to, na čem to teda dál se lhalo, bylo prostě nastavení vztahu s těmi partnery, hmm. tak jak byste to udělal dneska jinak?
1: No, tam byl ještě jako problém, že jsme vlastně měli jednu, jednu firmu, který byl jak Startup Jobs, pak ten druhý projekt, takže tam se to jako motalo. To už bych taky nikdy neudělal. A určitě bych, kdybych šel do nějakého biznisu s někým dalším, tak bych měl vošetřený i to, co budeme dělat, když to nevíde. Aby jsme jasně věděli, že jasně tady je nějaký postup, protože dokud se, dokud se do toho vstupuje a jsou všichni kamarádi, tak je to super. Ale potom, když ty lidi přestanou brát telefony a člověk potřebuje prostředníka, aby se s jako vůbec mohl nějak domluvit tak už je to těžký, že jo? teď nastavovat nějaký pravidla, už jakoby potom.
0: Takže bys do těch smluv neskral co? Co to, co to znamená, hmm. že bys ošetřil, jak se
1: bude postupovat, když to nevyjde? No, v jako když jeden s partnerům vlastně přestali spolupracovat, jako vydefinovat, co, co tam, co kdo má vlastně dodat, nebo tam historicky my jsme neměli ani jako nějaký pořádný plán, že aby jsme mohli říct, že jeden podle plánu nebo ne jeden podle plánu. Jako byly nějaký hmm. rozpočty pro tu investici a tak, ale nebylo jako, že když bude mít tisíc nabídek prostě za tři měsíce, jestli je to dobrý nebo špatný. prostě jsme jako se snažili udělat maximum, což je taky jedna z těch věcí, že kdybychom jeli podle toho plánu a mohli jsme říct, jestli to funguje nebo nefunguje, jak se o tom dá bavit. Hmm. Takže jako určitě mít plán, a pak když prostě jeden partner řekne, že já už to nechci být, tak tam vošetřený, prostě, jestli prodá podíl nebo za kolik, jak to to bude jako fungovat dál. Protože když se to pak řeší, Potom, tak už, už tam do toho vstoupily ty emoce. Hmm. To jsem se možná poučil, jako na jedné straně jako by profesionální investory nebo jako, investiční skupinu, a pak byly jako by, ty lidi, kteří jako, hodně pracovali s těma emocemi. Tam byl jako, vidět velký rozdíl, že se to jako někdo pragmaticky spočítá, a pak ty lidi, kteří jsou okonaštvaní. Jako prostě, no, s těma se dá těžko potom bavit. No. Hmm.
0: Vysvědli mi, jak si to, to mohl dopustit, když máš za sebou příběh startup jobsu, hmm. kde máš e, Myton, teď, teď si nejsem myslel, že se znam, já si já jsi další investoři. Myton hmm. jenom. M- jenom miton, hmm. Což je zrovna profesionální investiční skupina, takže ty jsi si všimtě tím prošel, tím nastavením toho vztahu, těma smlouvama a podobně nejspíš, teda předpokládám. a tajenec,
1: no, no, To bylo takový jako, divočejší, že myslím, jako, k tomu, když vstupoval ten Myton na začátku, ten... My jsme se jenom jako domluvili na podání ruky a smlouvy se dělaly jako až potom, takže to nebyla jako nějaká, teď už jsou ty investice standardizované, tak, ale tam já jsem se potkal asi třikrát s tím Michalem a byli jsme prostě na, na stejné vlně a dávalo smysl prostě se na tom domluvit, mm-hmm. <laughs> že tam nebylo žádný jako složitý smlouvy a
0: no, ale dneska teda už nějakou smlouvu máte a máte to nějakou šetřiný, se to dobře pochopil? To v podstatě jako pořád ne, no. Aha, takže ty jsi si tím neprošel ani u toho startup jobsu nějakým jako... No, vhodně takovou... No, vlastně... No, technicky
1: to furt byla je ta jedna firma, ta, ten startup no. jobs, no, takže... Jako Ale myslím, to... někomu,
0: jenom u toho jednoho
1: projektu a hmm. teď u hry. to vlastně bylo velmi podobné. V podstatě jo, no. to, takže to, kdybych jako zpětně dělal, tak asi bych jako to líp nadefinoval, co vlastně děláme a co se bude dít, když se to nepovede.
0: Tak máš 50% úspěšnost. V
1: pohodě, no, to je, jako, to je furt víc než je standard, takže... To jsem si pak taky říkal, když, že když byla taková ta fáze, když se to jako celý začalo, to bylo fakt jako do tak to začlo padat. Teď si chtěl to hry? To hry prostě, mm-hmm. kdy jednak ta investice se zasekla, ale to bylo furt v pohodě, jako tým fungoval. Ale pak se začal ten jeden z těch partnerů potkávat s programátory a říkat jim, že ta investice nedopadne, i když já jsem měl signály od investorů, že dopadne, že jo? A teď ty kluci najednou nevěděli, co, se, co je pravda, co není. Já jsem jim říkal něco, protože jsem jim říkal, jak to je. Druhá strana to asi viděla jinak. Tak mi pak jako skončil celý tým. Vlastně jeden meeting. To byla h- hrozně jako zajímavá situace. Když jako sedíš, teď máte nějaké dortíky a přijdou lidi a řeknou ti, že pro tebe už jako dneska končí A že už stejně týdenem pracují. A že už tím to nedává smysl. A člověk, s kterým si dělal roky, se s tebou nechce bavit, dokud mu nezaplatíš fakturu. Protože je jako fakt vyschýzovaný. Že nejsou peníze. Já říkám, jako, peníze jsou, a ti to fakt jako pošlu, že? jako v pohodě, ale po pěti letech bych čekal trošku víc, že? něco. Tak. To je pak zajímavé. No. A ještě jako zpětně musím ocenit, že ten vlastně jako zmizel vývoj, což jako blbě si přidávají nový funkcionality, který jsme slíbili zákazníkům, ale kluci v obchodě, jako těm jako respekt, kteří prostě přišli v podněj do práce a jsem jim řekl, jaká je situace, a oni řekli, OK, to dáme. Že? Prodáme toho víc, přijedeme nějaký programátor, restartujeme to a nějak to vymyslíme, tak to bylo jako hrozně, hrozně hezký, nakonec jsme se taky museli jako rozloučit, ale... Hmm. Jako, zajímavé, jak ty lidi pak pod nějakým tlakem reagují. No.
0: Co se o těch lidech díky tomu naučil? Zmínilo to potom nějak to, jak si přistupoval k dalším lidem ve firmě?
1: No, ještě mám takovýto trauma z toho jednoho meetingu, jako, že když někdo řekne, že si chce promluvit, tak já mám jako tep, teb, prostě, protože mám pocit, že, že teď jako chce skončit, což teď už se nestává. Možná se teď víc po ty lidi jako starám, nebo jako snažím se, protože ve finále ty kluci programátorský by mi to řekli, že, že tam nějaký probíhají tyhle věci, a oni pak jako zpětně uznali, že mi to měli říct. Protože my jsme, to bylo ve čtvrtek, proběhl ten exit meeting, a v pátek ještě přišli do práce a pobavili, jsme se o tom už normálně, že mi řekli, jako jak to celý vzniklo a co se stalo. A sami jako uznali, že kdyby přišli den dřív a normálně jsme to probrali, tak jsme to mohli vymyslet.
2: Hmm.
1: No, takže jako se snažím víc s těma lidma bavit. víc jako zajímat, abych tenhle signál prostě postřeh dřív a mohl s nimi pracovat dřív, než z toho se nabalí nějaká koule.
0: Hmm. Já o tobě vím, že ty se zajímáš nejenom z toho, z toho důvodu, aby někdo neskončil, ale že ti jde i o to, co ty lidi vůbec prožívají. Hmm. Proč? nebo jestli to můžeš nějakým
1: způsobem rozvést? Já si, jako, snažím se snažím, aby byli lidi spokojení, že? ale myslím si, že to není o tom, že máme jako sušenky a kávovar, a což jako spousta firm je pro ně vrchol té spokojenosti, že mají dobrý kafe. ale spíš jako, máme systém, že se snažím každý pondělí potkat s každým, na one na gaučích, máme takový gauče terapeutický, jako, zase randy říkáme, pokryt si s každým, co řeší, aby se dozvěděl, prostě někdo má nějaký trápení doma, Někdo prostě teď se stěhuje nebo něco, že, tak třeba ne- ne podává takový výkon, jak by mohl. Ale člověk má ten kontext, spousta lidí mi řekne spoustu jako věcí osobních a zase to nějak prohlibuje ten vztah s těmi lidmi, protože ty lidi jako mám rád všechny a chci s nimi mít jako přátelský vztah. A zároveň jsme zavedli nějakého nějakýho, zavedli terapeuta, nebo terapeuta, kouče. Člověk který jednou za měsíc, Tomáš Zetek vlastně tady taky měl super Tomáš rozhovor, zetek, který jednou za, za měsíc přijede k nám do kanceláře a každý, kdo má zájem, není to jako povinný, tak si může si pokecat s tím koučem. A nevím, co řeší, kouč mi to jako nereportuje, co s kým řeší, takže to, tak dobře? to, tak vlastně to je vlastně ta práce toho kouče. A Takže můžu s ním řešit jak pracovní věci, tak osobní věci a ve finále, aby ty lidi byli spokojení. Že?
0: Proč o tohle to jde? Já jsem jako hmm. tam až, až takhle natvrdl. Protože se znam řadu šéfů, kteří by terapeutický křeslo nikdy ve firmě neměli. Drtivá většina firm dneska nemá svého kouče. Hmm. A co se teda musím přiznat, tak co takhle sledují šéfy ve firmách. Tak zdaleka nemají takhle velký zájem, velmi často o svoje zaměstnance jako máš. ty. Tak proč to děláš?
1: Mě to dává smysl. Aby ty lidi byli spokojení a chci, aby tam pracovali rádi. Zatím je nějaká myšlenka, že vlastně jako se snažím stavit firmu, ve které bych chtěl sám pracovat. A já bych chtěl, aby u mě jako ten šéf prostě nebyl jenom člověk, co tam jako někdy chodí a dává rozkazy, ale aby, aby tam byl nějaký vztah, abych se s ním mohl bavit, abych mu mohl dát jako kdykoliv feedback a společně jsme to zlepšovali. Což věřím, jako, že funguje i na tu druhou stranu. Hmm. A pak jako vlastně z, toho, z toho mýho pohledu, vlastně ty lidi, když budou spokojnější, tak vlastně budou líp pracovat. No, když, když teď tě trápí, že nevím, nějaký jako rozchod s přítelkyní že? a můžeš, můžeš si to s někým probrat. Protože většina lidí prostě si nepůjde vzít nějakého terapeuta, aby to s ním probrali. Prostě budou jako doma brečet a nikomu to neřeknou a budou jako na sebe naštvaní, Ale teď tam prostě jednou za měsíc přijde někdo, komu to můžou říct a můžu se s ním jako pobavit o tom. A bude jim líp, že budou zase líp pracovat, budou spokojenější, budou, nebudou odcházet. Ty lidi, že? Já jako, mám jako dva typy lidí ve firmě, se snažím mít Respektive jeden jsou lidi, co tam vydrží týden, protože to nějak nesedne jako buď pracovně nebo jako mezi lidsky, nebo jsou lidi, co tam chci mít jako roky v té firmě. Že to není nějaký, spousta firmy je takový jako průtokový ohřívat, že tam každý vydrží zkušepku, daj mu málo peněz, slíbí mu to po zkušepce, pak ho vyhodí, a točí ty lidi, což jako může asi někomu fungovat, ale já radši budu mít méně lidí, dobrých, a budu vlastně za nimi chodit rád, protože já chci když tu ráno do práce, tak já se těším na ty lidi, jo? že to jsou fajn lidi a vybral jsem si je. Hmm. že to není, že tam mám jako spousta lidí, ale vlastně se s nima nechci vidět.
0: No a kdyby došly podobně jako v hry e, peníze, myslíš si, že by za tebou přišli na řekli ti, že si musíte promluvit a
1: odešli by? Nebo si myslíš, že už jste někde jinde? No i v tom hry vlastně všechno bylo transparentní, takže jako ty lidi věděli, že docházejí peníze. Hmm. A pak záleží, jak oni se k tomu postaví, že můžu jim říct nějaký plán, jak to uděláme, že někdy vosekáme nějaký náklady, že bude mít méně sušenek prostě a přesuneme se do menších kanceláří nebo něco. A určitě bych se otevřeně s těmi lidmi o tom bavil, jak oni pak na to zareagují, to je těžko říct.
0: Dneska to taky máte ve Startup Dows také transparentní?
1: No teď se nám daří, tak jako já hlásím, jak jak se nám daří, tak tak to je v pohodě. Takže já jsem teď, jsme měli konec roku 2019, tak jsem jako říkal, kolik jsme udělali obrat, kolik jsme udělali zisk, proč byl ten zisk takový, že děláme nějaké zásoby do, na, na horší časy, aby jsme přesně měli jako ten tu runway další, kdyby přišla nějaká krize a tyhle věci. Hmm. Takže jako otevřeně se s nimi bavím, že jsme na to vlastně jako připravení i na nějaký jako pokles trhu a na tyhle věci. A občas jako si jako interně připomínáme, že tyhle ty potřebujeme, protože... Kdyby teď se ten trh otočil, tak, tak se nám budou hodit, hmm. protože nám to pomůže zase tady být
0: Já jsem se na to zeptal, protože hmm. jak jsi zmínil tu transparentnost, tak to trošičku vyznilo, tak, že by mohla být kontraproduktivní. Vlastně může ty lidi vyděsit v případě, kdy se té firmě nedaří. Hmm. Tak jestli ta transparentnost je teda něco, co mám chtít ve své firmě, anebo jestli spíš doporučuješ ji nezavádět úplně.
1: To asi záleží, co, jak vycházejí ty čísla, že? Jako, že no, tak někdy, ne, každý firmě se někdy daří, a někdy daří ne. zase na druhou jako ten, ten byl ten extrémní případ, že jsme věděli, že když do dvou měsíců nedostaneme nějaké financování, které se nakonec vlastně podařilo dostat, jako, že, že jsme dostali nějaký, hmm. nějakou půjčku, bychom se dostali a byli bychom, vydrželi bychom další jako dva, tři měsíce. Ale mě přišlo fér těm lidem říct, že máme dva měsíce peněz, peníze na dva měsíce. A za ty dva měsíce se může stát, že to jako zavřeme. Uděláme jako všechno pro to, aby jsme to neudělali, ale jako přišlo mi to lepší, než to nechat doběhnout ty dva měsíce, tvářit se, že je všechno v pohodě, a pak jim říct, že zítra nechoďte, protože už se nedostanete zaplacená. No, hmm. Takže v tu chvíli mi dávalo smysl být transparentní, aby všichni věděli, na čem jsme.
0: Hmm. Co ti dneska říká tvůj vnitřní hlas? Protože ty máš firmu, která může být do značné míry samozřejmě závislá na ekonomické situaci a situaci na trhu. Pomáháš skrze startup jobs firmám najít lidi, lidem najít ty firmy. Hmm. Na druhou stránku máme tady obrovskou, velmi nízkou nezaměstnanost. Do toho se spekuluje o nějaký krizi, která s tím trhem může extrémně zamávat. Hmm. Co tobě v souvislosti s takovou
1: budoucností říká tvůj vnitřní hlas? No, být připravený. Jako konkrétně, jak na těm, no. Jako jednak mít nějaký jako cache v podstatě, že hmm. který nám hmm. dovolí přežit díl. Kdyby fakt z ničeho nic něco stalo, tak my jsme v pohodě pár měsíců. Pozrajiš, jak dlouho? No to záleží, jak bychom vosekali náklady. Že? Ale já myslím, že jako bychom vydrželi jako klidně půl roku asi v pohodě. Kdybychom mm-hmm. pořezeli jako spoustu věcí, tak asi Jakože no. Ok. Jakože úplně bez příjmu třeba.
0: Mm-hmm.
1: A Ta, taková jako situace asi nepřijde, že no, by to jako ze dne na den všichni zmizeli. No. no a pak je produktové, jako nad tím uvažujeme, jako co se stane, když se otočí ten trh. Že? Teď on firmy schání lidi a jsou jako zoufalí, že nemůžou spoustu lidí najít. Až se otočí ten trh, najednou tady bude spousta lidí, co hledá málo pozic. Můžeme tam mít nějakou propozici, že budeme vlastně jako zajímavější nebo jako efektivnější nástroj než, než ty velké firmy. Můžeme tam pustit trošku jiný spektrum těch firm, protože teď mi jako, když za náma přijde banky a přijde za náma ty velké korporace, tak my jim řekneme ne, tohle se jako může změnit, můžeme připravit nějaký nástroj, který bychom těm firmám případě mohli nabídnout a zefektivnit vlastně jejich náklady. Jo, nějaký systém na zprávu z kandidátů a takový věci, které jako standardně nestavíme pro velké firmy, ale s nějakýma modifikacemi, díky té finanční rezervě jsme schopni jako udělat pár úprav, vypustit nový produkt, který je připravený a zacílit to přesně jako pro, pro ty firmy, které potřebují teď stáhnout náklady. A v podstatě já myslím, že kdyby se něco takového stalo, tak prostě si sedneme a nějak to vymyslíme. Uh, že ten tým, který se, se jsme tam poskládali, tak my jsme schopni jako dělat cokoliv. Hmm. Když pak zjistíme, že prostě dělat pracovní portál nedává smysl, tak vymyslíme něco nového, něco lepšího. Hmm. Ale teď to prostě dává smysl a je to to nejlepší, co můžeme dělat. Stejně jsi mi ale jednou ty řekl,
0: že přestože tady teď chválíš ten tým a mluvíš hmm. o těch lidech a že je máš rád a těšíš se na ně a podobně, že mám vlastně štěstí, že nemám zaměstnance.
1: Jak jsi to myslel? To jako docela velká zodpovědnost, že teď ty víš, nebo možná kdyby člověk měl jenom zaměstnance, že to jsou jako čísla to lidský zdroje, že mám tady sto lidských zdrojů někde v ve fabrice, tak ti vlastně jedno, když jich 50 jako, pošleš na ulici, protože to jsou jenom čísla. Ale jak se s nimi potkávám, tak je všichni znám. Že? Takže, když přišla ta hydy krize, tak se musel vyhodit člověka, co měl doma dvě děti. Že? A to není jako něco, co chceš dělat. Jasně, dali jsme dostal dostali jako všechno, co jsme mohli. Ale stejně vlastně nechceš nikoho vyhazovat a posílat ho. Jako, Fur ten trh je práce teď v pohodě, takže jako, si našel práci rychle, ale Stejně, prostě to nechci dělat, to nechci, aby se tyhle věci dělaly. Vlastně, no. hmm. Což vlastně, když nikoho nemáš, tak nemáš koho vyhodit, že hmm. kromě sebe. Ale zase to má spoustu jiných nejchychle... A Má to má se
0: spoustu jiných nevýhod. nevýhod ne. Co tobě pomáhá se z tohle toho všeho dostat? Protože věřím, že na tebe taky musí být poměrně velký tlak vyvíjený. A teď nemyslím jenom takový ten klasický, jako je na každého podnikatele, že jako samozřejmě musí vydělat prachy, má náklady, má ty lidi a podobně. Ale myslím i na toho introverta, na toho kluka, který byl na té na základní škole šikanovaný. Taky musí být poměrně velký tlak do dneška. Hmm. Tak co to by pomáhá se z toho dostat a nějakým způsobem třeba vypnout nebo získávat na tím nějaký nadhled? A tak je to se, zdepšovat
1: prostě, se. Tak je to nějaký čas s rodinou, kde prostě člověk vypne, protože stavíme zlega něco nebo to je... I když tam se mi občas taky daří, že se přistínu, že prostě člověk přemýšlí nad prací, když tam skládá nějaký produkt v hlavě a do toho tam vyrábí prostě cisternu z lega. <laughs> Pak občas večer si prostě prostě Netflix a koukám na seriály, protože historicky, jak jsme točili filmy, tak já mám filmy rád. A, mm. a baví mě to většinou nějaké ty, ty šílenější věci. Že jo. A ještě člověk trénuje jazyk, vlastně tam se taky posouvá, protože to, to, co jsem třeba měl handicap, jako co vidím za, za sebe, tak bylo, že jsem maturoval z Němčiny a celou, celou dobu jsem dělal Němčinu vlastně na, na, na střední škole. Což je super, když je člověk do nekouska ale když chce dělat jako business, tak to není moc úplně užitečný jazyk. A tu angličtinu jsme tam měli jako ve firmě, že jsme skončili jako, myslím, jako upočítání a tak. Hmm. Pak bylo trošku peklo, když, když jsem přišel na vysokou školu, tam jsem automaticky musel jít, pokročil angličtinu. A já jsem neuměl vůbec gramatiku. Že, tak tam si pamatuju, jak mě ze zkoušky vyhodila ta paní docentka, prostě, že už vás nechci nikdy slyšet, mluvíte, jak, mluvíte fakt jako hrozně, hrozně anglicky, už na, hlavně nemluvte, tady máte za tři ať už vás nevidím, <laughs> což ti jako dodá spoustu sebe důvěry, jako že mm. mluvit tím jazykem. Ale díky těm počítačům a díky filmům, na který jako koukám v té angličtině, tak zase člověk zlepšuje. A teď už, už jsem v pohodě s tím, že prostě teď jsem pozvali někam do, do Londýna prostě mluvit na konferenci, můžu tam je a bavit se s lidmi a už se do toho člověk dostal. Hmm. Takže i vlastně, když je to jakoby relax koukat prostě na, na Netflix, tak pokud to není, tak jako, jsem koukal na nějaký seriál ve španělštině, to mě úplně jako neposune, ale v té angličtině, ale vlastně prostě taky se furt člověk něco učí.
0: Hmm. Filipe, já ti moc děkuju a ať se ti daří. Díky za pozvání. Přemýšlíte, kde pořídit regály nejen do e-shopového skladu od 399 korun? .cz. Nové regály za bazarové ceny, tisíce regálů skladem, expedovaných i hned.